0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de EZ Fantasy, Enzoner Fantasy. El podcast de Enzoner dedicado a este juego que tanto nos gusta, que es el Fantasy Football. Y en esta edición vamos a hablar un poquito de los starting man system de la semana 6. Eh, a quién deberíamos dejar en la banca, a quién deberíamos startear. Pero antes de empezar quiero presentar al compañero ya habitual presentador y, y, y especialista en fantasy fútbol, nuestro mismo amigo Guillermo Memo Cerda, ¿Cómo andas Memo?
1: Saludos Fede y saludos a todos nuestros amigos de z Fantasy y a nuestros amigos uh, en general de End Soners. Estamos listos para platicar del, del de a quién hay que sentar y a quién hay que alinear esta semana en todas las posiciones en este juego que como dices tú nos encanta, nos apasiona, ¿Verdad? Lo que es el fantasy y y para ir entrando un poquito en materia, yo he estado insistiendo mucho en los episodios anteriores con el con el tema de los descansos y los descansos ya se nos llegaron eh, esta semana descansa Nuevo Orleans, descansa New York Jets, descansa San Francisco, descansa Atlanta. Eh, Nuevo Orleans te puede de los jugadores más relevantes que todos deben de tener por ahí eh, debe ser Alvin Camara y Jameis Winston de los Jets. Eh, Michael Carter, pudiera ser Corey Davis, San Francisco eh, Trey Lance que lo debieron ver levantado hace poquito está en el IA Mitchell Trey Sermon eh, el, del, el mejor el mejor jugador de, de San Francisco el receptor eh, está este Divo Samuel sí de Atlanta el jugador sensación de esta temporada Cordell Patterson está Mike Davis Sí está, pudieran tener por ahí a Matt Ryan, todos estos jugadores descansan esta semana y tienen que sustituirlos ya sea con la banca y si en la banca tienen a jugadores lesionados, ahorita les vamos a decir qué jugadores pudieran ir por ellos y, y si los tienen ya en sus equipos, a qué jugadores es recomendable alinear y a cuáles no.
0: Totalmente, han empezado las semanas en las que hace, se, se hace un poquito más difícil armar la formación. Eh, puede que tengamos dos o tres jugadores que nos coincidan en la semana de Bye. y hay que hacer a veces malabares, recurrir a waivers y entender a quién nos conviene sentar y a quién eh, poner de titular en, en esta semana 6. Eh, ya todas las próximas semanas tendremos Bye. Eh, hasta, hasta, creo que hasta la semana 14 o 15. Así que... Nada, nos tendremos que ir preparando y viendo e ir anticipándonos a, a todo esto. Pero bueno, sin mucho más, vamos a, a lo que venimos y, y empecemos. ¿Te parece, Memo, con la posición de quarterback?
1: Claro que sí, Fede. Empezamos con la posición de quarterback. Te voy a dar la primera recomendación que traigo aquí preparada. Es uh, Taylor Heineke. Taylor Heineke, del equipo del Washington Football Team, va contra los jefes de Kansas. Taylor Hennecke hasta ahorita es el coreback número 15 en Puntos Fantasy. ¿Sí? Te voy a dar un, unos datos de Taylor Hennecke. 3 de 5 juegos lleva arriba de 21 Puntos Fantasy. Hay que recordar que Hennecke es sustituto de Ryan Fitzpatrick. ¿Sí? Eh, no, es, no estaba considerado como coreback titular, pero lo ha hecho de una manera bastante destacable. Va contra el equipo de Kansas, como te decía. Kansas promedia 296 yardas recibidas aéreas por juego. Son bastantes yarditas. Es la defensa número 28 en yardas aéreas permitidas. Entonces, Taylor Heinicke puede tener un buen partido esta semana. Te voy a dar otro dato. Como te decía, va contra el equipo de Kansas. Fíjate, Fede. La semana 1 contra Cleveland, Mayfield le hizo. 13 puntos, 64 puntos fantasy. ¿sí? Eh, ahí en ese juego la defensa de Kansas City más o menos se defendió. Pero a partir de ahí vino la debacle. La semana 2, Lamar Jackson les hizo 34 puntos. La semana 3, Justin Herbert les hizo 30. La semana 4 contra Filadelfia, Jalen Hurst les hizo 27. Y esta última semana que vimos el domingo en la noche, el equipo de Búfalo con Josh Allen les hizo 36 puntos, 50 puntos fantasy. Al equipo de Kansas los corebacks les hacen, le hacen muchos puntos. Y yo creo que esta semana Heineken no va a ser la excepción. Heineken tiene con qué, ¿sí? Está Terry McLaurin, ¿sí? Pues, Inclusive que el backfield. Eh, Antonio Gibson o J.D. McKissick lo pueden ayudar a realizar yardas por aire y, y, y se le lesionó Logan Thomas, pero Ricky Seals Jones lo ha hecho bien, entonces tiene armas para generarle yardas a, al equipo de Kansas y tiene para generar puntos fantasy.
0: Totalmente memo, eh, la defensa de Kansas City es un, un desastre, ya lo venimos hablando. Y esta recomendación de Heineken la venís dando ya consistentemente todas las semanas. La verdad que salvo la semana anterior, creo que fue la semana 4, eh, tuvo, tuvo muy, muy buenos partidos ya eh, adquiriendo la titularidad. No sé qué pasará cuando Fitzpatrick vuelva, pero... Eh, por ahora a él, a él se lo ve muy bien y, y contra la defensa de Kansas creo que es siempre, siempre una buena apuesta, agregarle también a Humphreys como, como opción en ataque, porque Curtis Samuel todavía no, no pudo volver bien, ha hecho pocos puntos, pero, pero me, me gusta la recomendación, vamos a la siguiente
1: Te voy a dar otra recomendación Fede, Ben Rotlisberger. Ben Rotlisberger es del equipo de Pittsburgh va contra el equipo de Seattle Ben Rotlisberger no ha tenido una buena una buena temporada en Puntos Fantasy, es el coreback número 26, pero la defensa de Seattle no ha dado mucho que desear. Sí, la defensa de Seattle promedia 305 yardas por juego permitida, la defensa de Seattle es la número 30 en yardas aéreas recibidas por juego. Yo creo que este puede ser el juego donde eh, Big Ben eh, tenga así su punto de quiebre, ¿Sí? Nos puede empezar a dar puntos fantasy y puede ser el juego que los amigos que tengan a Rotlisberger ahí en sus alineaciones, es el juego que pueden estar esperando para alinearlo, ¿Sí? Eh, ahora, si bien es cierto que les va a faltar Juju Smith-Schuster, tienen a Deontay Johnson, tienen a Chase Claypool, tienen en el ala cerrada a Pite Farmut, y también eh, pueden generar yardas aéreas Big Ben, por el por el lado de este del corredor, Sí, eh, Naji Harris eh, ha estado muy destacado en, en el juego aéreo y este juego puede ser, como te decía, el juego que están esperando nuestros amigos que lo tienen ahí en sus alineaciones para meter a Rotlisberger esta semana.
0: Armas no le faltan a Big Ben, eh, es o Fue un gran jugador, ahora estamos viendo lo, lo último que queda de él, pero, pero creo que sí, que puede empezar a tener algunas buenas semanas, aprovechando también el matchup con un Seattle que se le está complicando la temporada y se le está complicando semana a semana, ahora con la lesión de Wilson y en defensa con muchas dudas desde, desde que empezó la temporada. Así que creo también que, que puede andar, como repito... No tanto por él, sino por sus armas, me parece que es, que es lo más importante. Eh, tanto en receptores como, como en Najee Harris tiene, tiene grandes grandes valores para, para poder sumar puntos. Seguimos con, con las recomendaciones.
1: Te voy a dar una última recomendación para alinear en el, en el puesto de coreback. Jalen Hurst, Jalen Hurst, del equipo de las Águilas de Filadelfia, van contra el equipo de Tampa Bay. Jalen Hurts es, uh, yo creo que es uh, infravalorado en, en fantasy hasta ahorita te voy a dar eh, hasta ahorita, Jalen Hurts es el coreback número 7 en puntos fantasy, promedia 27. Ve, no perdón, promedia 25 puntos fantasy por juego te, y en comparación por ejemplo, Patrick Mahomes promedia 27 puntos fantasy por juego, Fede, sí, son dos puntos en promedio de diferencia. Eh, Patrick Mahomes el promedio le baja ahora con el juego de Búfalo, eh, que fue el fin de semana, el, el, el domingo y la noche, sí, que hizo solamente 19. Pero Jalen Hurst lleva una muy buena temporada fácil, eh, fantasy, eh, lleva una temporada muy muy constante, muy consistente y te digo promedia 25 puntos fantasy por juego. La defensa de Tampa, promedia 314 yardas aéreas por juego permitidas. Es la defensa que más yardas aéreas permitidas por juego recibe por partido. Entonces, esta semana, yo creo que a Jalen Hurst se le puede favorecer el juego. Y a lo mejor la victoria no la saca, pero los puntos fantasy yo creo que van a estar ahí.
0: Sí, ya el partido pasado con, con Carolina venía muy mal Hurst. Eh, yo lo tengo en una liga y, y venía sumando muy pocos puntos hasta que en la segunda mitad, eh, sobre todo con el juego de carrera y, y, y sumando puntos a través de, de, de él mismo hacer corriendo los touchdowns, eh, creo que, que nos da mucho mucho valor ahí y terminó sumando sumando bastantes puntos cuando parecía una semana eh, en la que podía ni siquiera llegar a los, a los dos dígitos. Así que hay que confiar en él, la verdad que está sorprendiendo su nivel, yo no... no, no no pensaba que iba a tener una buena temporada, pero, pero me ha gustado. Entonces, eh, seguir confiando. Armas tiene también. Eh, pero pero bueno, me, me parece una, una buena recomendación. Vamos a lo negativo ahora, Memo.
1: Claro que sí, Fede. Eh, en el, la posición de coreback, eh, yo al quien te recomiendo sentar esta semana es a Ryan Tannehill. ¿sí? Del equipo de Tennessee, ¿sí? del equipo de los Titanes. Ellos van contra el equipo de Búfalo. Búfalo es la defensa número 2 en yardas aéreas recibida, En promedio reciben 173 yardas en promedio. ¿Sí? La defensa de Búfalo, recordemos, ha, han colgado un par de ceros. ¿sí? Llevan dos ceros uh, en cinco partidos. Esa uh, les mejora mucho los promedios. Y la defensa de Búfalo es, uh, siento yo, que es de, de veras. Te voy a dar algunos datos. Fíjate, la semana 1 Fede eh, contra el equipo de Pittsburgh, el Big Ben sacó 15 puntos fantasy. La semana 2 fueron contra Miami y el equipo y eh, ya entre eh, Jacoby Brissett, 6.56 puntos fantasy. La semana 3 Washington Heineken 23 eh, puntos fantasy, que es el que más puntos fantasy le ha hecho a la. A la de fe, en puntos fantasy es la que más le ha hecho al equipo de Búfalo. La semana 4 contra Houston, Davis Mills hizo menos 1.32 punto puntos fantasy. Se fue con números negativos en esa jornada. Y la semana 5, que es uh, la anterior, Mahomes, que es Mahomes, ¿sí? solamente hizo 19 puntos fantasy. ¿sí? Eh, el equipo de Búfalo a los corebacks no les permite muchos puntos fantasy. Y Ryan Tannehill, que viene batallando con las lesiones de sus receptores, no creo que sea la excepción esta semana. Yo, si tienen por allá a Ryan Tannehill en sus, en sus, sus equipos, yo les recomiendo que no lo alineen esta semana contra el equipo de Buffalo.
0: No está siendo la temporada de, de Tannehill, la temporada que todos esperábamos con Julio Jones, con AJ Brown. Eh... Los Titans siguen traccionando gracias a, a Derek Henry. Eh, así que me, me parece bien sentarlo, al menos eh, contra, contra este matchup difícil que tiene y, y al menos hasta que levante el nivel de, de sus receptores. Eh, me, parece, me parece una buena oportunidad para dejarlo en el banco y elegir alguna opción un poco más viable. El siguiente memo.
1: Te voy a dar otra opción para no alinear esta semana, Fede. Sí, Derek Carr del equipo de Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders van contra el equipo de Denver. Denver es la defensa número 6 en yardas aéreas recibidas, ¿sí? Promedian 205 yardas en promedio. 205 yardas no son muchos, no son muchas yardas y por eso son la defensa número 6, ¿sí? Y Derek Carr esta semana va a batallar. Derek Carr, yo he visto o es que he visto que viene a la baja, ¿sí? Las primeras tres semanas eh, Derek Carr dio arriba de 22 puntos fantasy en cada uno de los juegos. ¿Sí? Esas son esas semanas cuando los Raiders venían 3-0, venían invictos y estaban siendo sorpresa. Pero estas últimas dos semanas, la semana 4 contra los Cargadores de Los Ángeles, hizo solamente 14.44 puntos fantasy. Y esta semana pasada contra el equipo de los Osos de Chicago, hizo 8.24 puntos fantasy. Sí, Derek Carr viene a la baja, siento yo. Y ahora con los problemas del entrenador de John Gruden que está destituido y van a cambiar de entrenador. Si bien es cierto es un asistente que ya estaba ahí, eh, hay mucha distracción, hay muchos problemas. Yo siento que Derek Carr eh, va a batallar esta semana por esos dos problemas que te platico. Sí, pero, pero así en sí, yo creo que la temporada de los Riders y en este caso de Derek Carr vienen para abajo
0: es un momento complicado para, para toda la franquicia, están pasando muchísimas cosas, las cuales no, no vamos a ahondar ahora, pero eh, creo que es un momento para, para dejarlo a, a, a un costado si tenemos una opción viable para, para poner titular, empezaron 3-0 y eran sensación y se están cayendo a pedazos en estos últimos en estos últimos partidos, tanto eh, en la cancha como fuera de la cancha, así que sí, ante esta incertidumbre yo yo lo sentaría. ¿Y tenés alguno
1: más en esta posición, Memo? Sí, te voy a dar otro. Eh, la contraparte en el mismo partido Fede Teddy Bridgewater, Denver contra Las Vegas Raiders. Hasta ahorita la, la defensa de los Raiders es la número 4 en yardas aéreas recibidos promedian 205 yardas en promedio. Sí, eh, este juego eh, tiene una particularidad, Fede. Yo este, estuve checando ahí las líneas de las apuestas es el tercer juego más bajo en over/under. Sí, eh, Las Vegas esperan que solamente se noten 44 puntos eh, más menos. Sí, ahí en ese partido. Entonces, va a ser un juego de defensivas y entonces, como lo mismo que decía Derek Carr, ¿sí? hay que sentar a Teddy Bridgewater y en ese partido, te digo, se esperan pocos puntos y yo a ninguno de los dos corebacks de ese juego yo los alinearía.
0: Perfecto, va a ser un juego de, de corredores entonces, o, o por lo menos un juego no tan lindo para mirar. Si querés paso yo a la, a la posición de, de Running Backs. Eh, en este caso quiero empezar por una recomendación de, de un jugador que, que tiene la oportunidad de, de ser el running back uno de su equipo a partir de una lesión y es Darrell Williams de los Chiefs, eh, que juegan ante Washington, la defensa de Washington que tanto prometía y tampoco nos dio por ahora eh, totalmente desaparecida, totalmente desconocida respecto al año pasado. Y en este caso de Darrell Williams, eh, más que nada la, la recomendación es porque va a tener el volumen y va a tener eh, muchísimo de los toques que tenía Clyde Edwards y que, que venía levantando muchísimo, que venía teniendo eh, nivel como al principio de la temporada pasada, con grandes corridas, eh, recibiendo pases, y, y creo que ahí Darrell Williams también un poco... Eh, McKinnon, pero, pero sobre todo Darrell Williams, creo que, que, que puede agarrar el, el, el volumen de Clyde Edwards y Lair. Entonces me, me parece una buena recomendación en un equipo espectacular para, para estar en el backfield. Así que esa es mi primera recomendación.
1: Fíjate Fede, si ya de por sí Darrell Williams ya venía siendo opción para alinear, ya estaban repartiendo ahí 50-50 con los snaps con Clyde Edwards y Lair, Ahora con la ausencia de este, Darrell Williams es una opción bastante viable y muy favorable para los para tu alineación fantasy. Yo creo que va a fungir como caballo de batalla. No hay un corredor destacado ahí atrás de, de Darrell Williams. Por ahí se menciona que están que quieren voltear a, a ver a Marlon Mack, pero esta semana no va a ser. Entonces, eh, yo creo que sí es una muy buena opción Darrell Williams para alinear esta semana. También yo te voy a dar una recomendación, Fede, ahí por el, para alinear uh, por el lado de los corredores. Yo creo que esta semana, Leonard Fournet es una buena opción para alinear. Van contra el equipo de los bucaneros, van, eh, no, van contra el equipo de las águilas de Filadelfia, Leonard Fournet del equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Hay una disculpa. ¿sí? La defensa de Filadelfia es la número 30 en yardas recibidas por tierra. Reciben 142 yardas en promedio por partido. Te voy a dar aquí unos datos de la defensa de Filadelfia para que veas y para que vean nuestros amigos por qué hay que alinear a Leonard Fournette esta semana. La semana 1, eh, contra el equipo de Atlanta, Mike Davis les hizo 10.20 puntos fantasy. Ahí andábamos más o menos. En la semana 2, contra San Francisco, ya Michael Heisty les hizo 9.90. Pero Eliya Mitchell les hizo 7.30. ¿sí? Eh, ahí en combinación se hacen 17 puntos fantasy. En la semana 3, el equipo de Dallas con Seque Elliott les hace 20.3 punto puntos fantasy. La semana 4 contra Kansas, Clyde Edwards Siller, que es, ahorita está lesionado. Él hizo 19.4 punto puntos fantasy esa semana. Y la semana 5, Carolina. Chuba Hubert les hizo 18.40 puntos fantasy. Entonces, la defensa de Filadelfia, Fede, acepta puntos fantasy de sus corredores. Entonces, esta semana, Leonard Fournette, yo creo que puede aprovechar esa débil defensa por tierra de Filadelfia y debe ser una buena opción para alinear esta semana en fantasy.
0: Perfecto, Memo. No sé si tenés alguna recomendación más. Si no, yo ya estoy para pasar a las a los ítems, a las negativas.
1: Te voy a dar otra opción ahí también favorable. Esta semana James Robinson del equipo de Jacksonville va contra el equipo de Miami. Miami es la defensa número 24 en yardas por tierra. Promedian 133 yardas en promedio recibidas. Sí, el, A la defensa de Miami también le entran yardas. James Robinson es un jugador que ha ido a la alza esta temporada. Sí, te platico más o menos sus números de esta de esta temporada, en la semana 1 contra Houston empezó flojo con siete puntos fantasy, la semana 2 contra Denver, eh, hizo nueve puntos fantasy, que es cuando traían ahí ese dilema con Urban Meyer, que si le daban juego a Leonard Fournette y lo combinaban mucho con Carlos Hyde, a partir de la semana 3 James Robinson fue otro la semana 3 contra Arizona nos hizo 24 puntos fantasy, la semana 4 contra Cincinnati 20 y la semana 5 contra Tennessee, 21 puntos fantasy. Te digo, James Robinson ha ido a la alza esta temporada, cada vez eh, sus juegos han sido mejores y en fantasy han sido destacados. Entonces, James Robinson contra el equipo de Miami esta semana, también se me hace una muy buena opción para alinear.
0: Perfecto, Memo, eh, lo veo también a todo el ataque de, de, de Jacksonville eh, de, de manera positiva para, para esta semana. Si querés paso yo a las, a las opciones para, para mantener en la banca o para sentarlos. Voy a empezar por los corredores de Seattle, creo que va a ser Alex Collins, todavía creo que Carson no va a volver de la lesión, o si llega a volver tampoco... Tampoco tendría tanta fe en él, aunque es un valor muy alto. Pero sobre todo, si es Alex Collins, lo sentaría sobre todo por su matchup contra Steelers. Eh, es una de las mejores defensas eh, contra el juego contra el juego terrestre. Entonces, ante esta situación y, y, y con la poca experiencia y los pocos partidos que tiene Alex Collins en, en la NFL, eh, creo, que, creo que hay que dejarlo a un lado y buscar eh, mejores opciones de las cuales ya, ya, hemos, ya hemos hablado. Eh, y también lo tengo a Gaskin contra, contra Jacksonville. Sobre todo porque hay varios factores eh, que me que me llevan a, a sentarlo. En primer lugar, vuelven Tua y, y vuelven Devante de Parker. Y son dos opciones que le van a, poder, que le van a sacar volumen. Eh, Tua... Que no lo usó demasiado a Gaskin en, en, todo, en, en el tiempo que, que estuvo antes de lesionarse y, y las semanas de Gaskin fueron casi todas malas, salvo la última que fue impresionante, pero creo que es algo de, de un solo día y es una casualidad, eh, no, no está teniendo el nivel que, que todos esperamos y yo tendría un poco más, un poco más de cautela respecto a él. Y, y, y entendiendo también que viene de, que vuelve de Ante Parker, uno de los principales receptores del equipo, eh, todo eso puede llevar a, 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 sacarle, a sacarle volumen. Así que Alex Collins o Carson eh, y, y Gaskin, yo los dejaría en el banco eh, de tener alguna opción mejor en, en esta semana.
1: Ahí con el, ahí con Alex Collins y Chris Carson hay un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿sí? Una, si Alex si no regresa Chris, Chris Carson... Alex Collins, eh, no creo que haga solo también muchos puntos fantasy, ya que la defensa de Pittsburgh es muy destacada y defiende muy bien ahí el juego terrestre, ¿sí? Tienes, eh, creo que de ahí por ese lado tienes razón, y Miles Gaskins, este juego que nos acaba de dar contra Tampa, yo creo que es una trampa total, ¿sí? Eh, es eh, como dices tú, eh, yo también creo, es ahí un error en la Matrix, ¿Sí? Es eh, algo que sucedió aisladamente y no creo que empiece a ser constante que Miles Gaskin nos genere esos puntos fantasy por juego, ¿Sí? Yo creo que si esta semana lo alinean, se van a dar de topes contra la pared eh, por el juego que, que tiene esta semana. ¿Sí? Yo también, Fede, te voy a dar un par de, hay un par de recomendaciones eh, negativas esta semana, ¿Sí? La primera de ellas es uh, Miles Sanders eh, del equipo de Filadelfia ¿sí? van contra los bucaneros de Tampa Bay la defensa de Tampa Bay por tierra es excelente pero la defensa de Tampa Bay por aire es pésima ¿sí? Tampa Bay es uh, la defensa número uno por tierra nos aceptan solamente 45 yardas por juego Fede ¿sí? esta defensa de Tampa Bay por tierra es uh, formidable Sí, y Mike Sanders no creo que, que le generen muchos puntos fantasy. Recordemos, eh, por ejemplo, en la semana 1 eh, sé que Elliot eh, no les hizo, no, o sea, no corrió casi nada contra el equipo de Tampa y Dak Prescott tuvo que tirar arriba de 45 pases para poderles hacer puntos a los bucaneros de Tampa Bay. Sí, te voy a dar otra opción negativa eh, por el lado de los corredores esta semana. Damián Harris. Eh, de los patriotas de Nueva Inglaterra, también Harris eh, viene tocado, trae, de hecho, salió en el juego anterior por lesión, y ahora van contra los vaqueros de Dallas, que la defensa de los vaqueros de Dallas es la número 5 por yardas por tierra, promedian 79 yardas por juego en promedio, eh, igual que la defensa de Tampa, a los vaqueros les hacen muchas yardas por aire, pero por tierra, defi defienden bastante bien, entonces también Harris hay que tener cuidado esta semana con él y yo le recomendaría no alinearlo esta semana
0: Perfecto Memo, de acuerdo, sobre todo con Sanders, eh, creo que está teniendo una muy mala temporada yo estoy intentando tradearlo en todas las ligas que lo tengo, porque la verdad que invertí bastante en él y, y, y y no está dando sus, sus frutos, es más, Gamewell creo que le está ganando eh, bastante, bastante volumen, sobre todo en terceras oportunidades por aire o cuando hay que definir, a veces en Red Zone, eh, está él, así que yo lo sentaría. Eh, pasando a los receptores, eh, tengo uno eh, más que nada por el nivel que está teniendo este año que me está sorprendiendo mucho, y es Marquis Brown, Hollywood Brown, eh, Lamar está soltando el brazo y está demostrándonos que no es solo un corredor, como muchos pensábamos, incluido yo. Eh, tuvo un partido excelente de lunes por la noche, eh, cerrando y, y haciendo ganar muchísimos partidos de fantasy a, a quienes lo tenían a él. Entonces... Eh, Marqués Brown es la principal opción aérea, eh, sobre todo eh, en los wide receivers. Eh, está teniendo un gran nivel, eh, está eh, está demostrándonos todo lo, lo, lo que se pensaba de él hace ya, ya un tiempo y que no podía demostrar, y, y con este nivel de la mar creo que es una, una gran recomendación para, para no dejarlo en el banco, obviamente. Eh, está empezando, como decía, a, a tener más opciones, eh, tanto con... Con, con sus otros receptores y, y bueno, y ahí Marquis Brown puede no tener tanto, tanto la atención, eh, puede lograr separación y, 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 y creo que es, que es una buena opción para, para lo que queda de la temporada, ¿no? más allá de, del rival, eh, si uno lo tiene a, a Hollywood Brown creo, creo que debería ponerlo de titular.
1: Es correcto, Fede, eh, Marquis Hollywood Brown es una excelente opción esta semana. Sí, Marquis Hollywood Brown nos, nos ha estado, este juego anterior, fue muy buen juego, yo creo que fue el mejor juego que, que nos ha dado. Viene a la alza el, el jugador, el receptor de los Baltimore Ravens, sí. Aquí traigo los números de Marquise Brown, sí. Eh, este par, este último juego contra Indianapolis nos dio 33.5 puntos fantasy. El anterior contra Denver 19, sí. Eh, contra Detroit estuvo medio bajo, fue 8.30. Pero hay que recordar que ese partido, Fede, es el partido que soltó un par de pases largos de, de Lamar Jackson. Fue un par de drops que hubo ahí en la zona de anotación y por eso se quedó corto. Si ha hecho esos dos pases, también muy probablemente subía de 20. ¿sí? La semana 2, 23 y la primera semana, 19. Marquis Brown es un excelente, es un excelente receptor y nos ha estado dando semana con semana puntos fantasy. Esta semana. Yo creo que contra los cargadores, que debe ser un juego de puntos, ¿sí? Los cargadores eh, yo creo que van a anotar y, y los y los Baltimore Ravens para poder pelear ese partido también lo tienen que hacer. Entonces, debe de ser un buen juego de Marquis Brown, ¿sí? Yo también eh, te voy a dar eh, un par de opciones para, para alinear esta semana por el lado de los receptores. La primera, Devante Smith. Sí, Devonte Smith del equipo de Filadelfia va contra el equipo de Tampa. Ya mencionábamos hace un ratito que la defensa aérea de los bucaneros de Tampa es bastante mala. Es la número 32 en yardas eh, permitidas por vía aérea. Nos promedian 314 yardas por juego permitidas. ¿sí? Es la número 32, como te repito. Y yo creo que Devonte Smith, eh, de la mano de Jalen Hurst, deben de generar eh, yardas y nos deben de generar puntos fantasy. Devonta Smith es el way receiver número 33 en puntos fantasy por juego, promedia 12.5. Hay que recordar que es novato y los novatos empiezan a carburar conforme va avanzando la temporada. Yo creo que esta semana Devonta Smith puede ser una muy buena opción. Y te voy a dar otra opción: ¿eh? Jacoby Myers del equipo de los Patriotas. Van contra el equipo de Dallas. Ya habíamos platicado también hace un momento. Eh, de la defensa de Dallas, que si bien es cierto que son buenas, son buenas por tierra, por aire les hacen mucho daño. En la defensa número 31, promedian 311 yardas por juego en promedio por partido. Y Jacoby Myers es el target principal de Mac Jones. Entonces, este juego contra el equipo de los vaqueros también siento que puede ser un buen juego para Jacoby Myers y los Patriotas de Nueva Inglaterra. No creo que les alcance para sacar el partido, pero si se van abajo en el marcador pronto, van a tener que tirar la pelota y el taller principal, como te menciono, es Jacoby Myers.
0: Sí, Memo. Ya hace, desde que empezó la temporada y ya en la temporada anterior que, que Jacoby Myers viene siendo uno de los principales targets eh, en el equipo, con esta particularidad que todavía no ha podido convertir ni un touchdown en la NFL. Y, y bueno, cada vez, eh, to todas las semanas están todos observando a ver si, si lo puede hacer eh, esperemos como hincha de los Pats eh, no, no para vos que sos hincha de Dallas pero sí para mí que soy hincha de los Pats que, que se pueda dar este fin de semana y que el partido se pueda sacar adelante me parece una buena recomendación eh, cualquiera de las, de las opciones aéreas principales de, de los Pats eh, teniendo en cuenta la, la defensa aérea de, de Dallas eh, pasando a las recomendaciones eh, negativas yo tengo sobre todo un. alguien que. que, que ha perdido eh, targets. Eh, por tener un cuerpo. porque. porque la franquicia tiene un cuerpo receptores muy, muy profundo y muy buenos. Eh, mi recomendación negativa es sentar esta semana a Tyler Boyd. Creo que. Bueno, vimos la semana pasada el nivel de Shamar de Chase. Impresionante la química que tiene con Burrow. Impresionante el nivel que él tiene más allá de, 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 de del Mariscal. Y y creo que es, nada, hoy en día es el, el principal receptor del equipo, y el número dos es Higgins, y creo que Tyler Boyd, más allá de que es un jugador que, que a mí me encanta, y creo que puede sumar puntos ocasionalmente, eh, la competencia es muy grande ahí, y sabiendo que, que el principal target es, es Jamar Chase, creo que se puede quedar eh, bajo en puntos entonces eh, yo lo sentaría para ver cómo, cómo se va aclarando el panorama, ahora que volvió Higgins de la lesión, eh, eh, es el receptor 3 o, o, o se van alternando pero le, le sacaría un poco de confianza esta semana a, a Tyler Boyd no sé cómo lo ves Memo
1: Sí, el juego, el juego pasado, sí, eh, más bien no el pasado, sino el antepasado contra Jacksonville sí, Tyler Boyd nos dio 20 puntos Fantasy, pero fue por la ausencia de T. Higgins, es como tú mencionas sí, eh, ahora estando la plantilla completa de receptores del equipo de los Bengalíes, yo creo que no alcanza para alimentar a tantas bocas ahí el equipo de los Bengals, y Tyler Boyd yo creo que es el, el receptor que sale más desfavorecido ahí en la repartición de Targets llamar Chase y T. Higgins, como mencionas tú, son los principales, y Tyler Boyd se va a quedar un poquito más atrás. Yo también te voy a dar un par de recomendaciones negativas, Fede, para para no alinear esta semana. Eh, AJ Brown, del equipo de Tennessee, ya mencionábamos eh, el, con el coreback a Ryan Tannehill, y por y pues el el complemento aéreo ahí sería AJ Brown. Todavía no sabemos si Julio Jones va a regresar, pero aunque regrese, van contra el equipo de Búfalo, ya mencionábamos que es la defensa número 2 por pase. ¿Sí? Te quiero platicar un poquito fede de, de los números de J. Brown. ¿Sí? La semana 1, ¿sí? contra Arizona eh, y nos hizo 14.9 puntos fantasy, la semana 2 contra Seattle 7.3. La semana 3 es cuando se lesiona y solamente nos hace .30 puntos fantasy. La semana 4 se ausenta por la lesión que tuvo ahí, la lesión eh, del tendón de la corva, que los hace batallar bastante. Y la semana 5, ahora que regresa contra el equipo de Jacksonville, nos hace 6.8 puntos fantasy. Eh, ya platicábamos de Ryan Tannehill como, como te decía, y AJ Brown también ha batallado mucho esa temporada y no ha sido la temporada de AJ Brown. A.J. Brown también tuvo el, como te mencionaba ahorita, tiene ese problemita del tendón de la corva y esos, ese tipo de lesiones hace batallar a los jugadores la temporada completa para que sane ese tipo de lesiones se ocupa reposo y lo que menos tienen los jugadores jugando semana tras semana es reposo, entonces yo creo que A.J. Brown no es una buena opción para alinear esta semana inclusive si más adelante llega a tener una buena una buena semana por ahí, yo buscaría incluso hacer un trade por él para conseguir algo mejor.
0: Perfecto, Memo, ¿y tenés otra?
1: Sí, eh, te voy a dar eh, otra opción para, para sentar esta semana. Esta semana eh, te recomiendo que sienten a Mari Cooper. Sí, a Mari Cooper de los Vaqueros de Dallas, van contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, la defensa de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Fede, es la número 5 por, por pase. ¿sí? Promedian 206 yardas por juego y yo creo que esta semana los Vaqueros, si le ganan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, va a ser más por tierra que por aire, porque por aire se defienden muy bien los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos, te, vamos a recordar uh, ahí del equipo de del equipo de los Patriotas, la semana 3 que tuvieron contra el equipo de Tampa, que es también una, una ofensiva que tiene muy buenos receptores, Mike Evans hizo 14 puntos, Antonio Brown 13 Chris Godwin ocho puntos nada más, ¿Sí? Eh, es eh, de los partidos donde más puntos fantasy les, entra, les han entrado ahí a los eh, a los Patriotas de Nueva Inglaterra y yo creo que esta semana eh, a Mari Cooper no debe ser una muy buena opción, y aparte de todo esto que te estoy diciendo, Amari Cooper viene batallando con lesiones. ¿sí? Amari Cooper anda un poco tocado y yo creo que eso va a hacer que su producción fantasy vaya disminuyendo y no sea tan productiva como nos tenía acostumbrados en otras temporadas Amari Cooper. Sí,
0: con los PADFASA sobre todo eso, sobre todo el, el receptor principal de, de los rivales suele ser anulado, eh... Tiene una buena secundaria. Bueno, ahora se fue Gilmore pero, y, y no, no ha jugado esta temporada. Pero con J.C. Jackson sobre el, el principal receptor eh, suele anularlo el partido pasado con Brandon Cooks. Eh, no sumó nada y el resto sumó un montón. Así capaz que es una buena opción es sentarlo a Mary Cooper y, no sé, eh, tener más en cuenta así Lamb eh, para, para, para aquellos que, que lo tienen. Sabiendo que, que va a tener a alguien que lo va a estar marcando con, con bastante menos nivel. Así que, que me gusta esa recomendación. Eh, si tenés más, va, avancemos con los receptores y si no, vamos a la posición de alas cerradas.
1: Vamos a la posición de alas cerradas, Fede. Déjame iniciar ahí con tres opciones eh, que te voy a decir aquí, así rápido eh, para alinear esta semana. ¿sí? Eh, yo te recomiendo que alineen a Noah Fan de los Broncos de Denver. Van contra las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders es la defensa número 21 contra los Titans y al, ya platicábamos que puede ser un juego de pocos puntos, entonces eh, yo creo que ahí la zona media puede ser atacada por el equipo de Denver y Noah Fant puede ser una buena opción. La otra opción que te voy a dar para alinear es Sackhurst del equipo de las Águilas de Filadelfia van contra los bucaneros de Tampa Bay Tampa Bay es la defensiva, número 27 en contra de las alas cerradas y aparte de que son la defensa número 27 contra las alas cerradas Fede, eh, Dallas Gildert es, ha entrado en el protocolo de COVID, entonces esta semana no va a jugar, entonces la plaza es, es únicamente para Suckers y yo creo que si por ahí lo tienen en sus, en sus equipos fantasy, esta es la semana cuando hay que alinearlo te voy a dar una última opción para alinear es Tyler Igby eh, de Los Ángeles Rams van contra el equipo de los gigantes y los equipo de, el equipo de los Gigantes de Nueva York es la defensa número 26 en contra de las alas cerradas. Tyler Igby, a lo mejor no ha sido la temporada que habíamos esperado, pero el problema ahí con los carneros es que hay demasiadas opciones a quien tirarles pase. Sí, está Copper Cup, está Robert Woods, está Deshaun Jackson, inclusive Darrell Henderson recibe bastantes pases. Entonces, eh, hay veces que la cantidad de targets no alcanza para que todos tengan una actuación destacada. Y en esta temporada, el que ha quedado un poquito a deber, y ha quedado un poquito de ver no por falta de talento, sino como te digo, es por eso de la cantidad de tardes y la repartición. Pero Tyler E. esta semana, yo creo que puede ser una buena opción eh, ahí contra los gigantes de Nueva York.
0: Me gustan, Memo, las, las recomendaciones. Quiero agregar una más, que es Hunter Henry... Eh... Contra los Cowboys, contra Dallas, contra todo equipo. Creo que por los mismos que vos recomendaste a Jacoby Meyer, yo lo recomendaría a Hunter Henry, sumando de que está transformando en una, en una buena opción eh, para Mac Jones. En los últimos dos partidos tuvo un touchdown y va aumentando su cantidad de puntos y su productividad partido a partido después de, de, de empezar eh, con un nivel un poco flojo en, en la temporada. Y, y es un muy buen matchup para. Para los tight ends de, de los pats y sobre todo para Hunter Henry viendo, viendo la, la opción y, y, y cómo lo tiene ahí disponible Max Jones para, para darle esos pases cortos. Como, como se viene diciendo eh, que son los que sabe dar Max Jones y, y no se anima a tirar largo, así que me yo también iría por, por ese lado. Y como recomendación negativa tengo a Cameron Bright, pero en este sentido cualquiera de los tight ends. Eh, que no sea Gronk que está lesionado en, en Tampa, eh, más allá del rival creo que, que Brady no le está dando la, la pelota a sus Titans desde que se lesionó Gronkowski, eh, está jugando muchísimo con Antonio Brown y con sus receptores que son impresionantes, así que han quedado un poco relegados eh, las alas cerradas en, en, en el equipo y, y bueno su, su principal opción compañero y amigo era eh, Gronk y, y, y bueno y y al no estar, eh, está buscando otras otras opciones. Así que creo que, que sentaría a cualquiera, a cualquiera de, de las alas cerradas de, de Tampa. Vos, Memo, ¿qué tenés?
1: Eh, hay que tener cuidado con Rob Gronkowski. Rob Gronkowski puede ser que regrese esta semana, Fede. Sí, pero como decías, eh, viene recién llegado. Y quién sabe si sea una buena opción para alinearte. Te voy a dar yo así rápido tres opciones negativas para sentar esta semana. Te voy a decir a Austin Hooper de los uh, Cleveland Browns, van contra el equipo de los Cardenales de Arizona. Arizona es la defensa número dos en contra de los Titans, ¿Sí? Entonces Austin Hooper, yo no lo alinearía esta semana. La, como segunda opción negativa, te voy a dar a Robert Tonian del equipo de Green Bay, van contra el equipo de Chicago, y la defensa de Chicago es la número seis, en contra de las alas cerradas. Eh, Robert Tonian, si de por sí está teniendo pocos targets, es eh, desde la temporada pasada que fue un poco destacado, pero fue un poco destacado gracias a, los, a las anotaciones que él, que él había hecho, no por volumen de juego. Entonces, eh, Robert Tonian, esta temporada ha quedado mucho a deber y en este juego no creo que sea la excepción. ¿sí? Y la tercera opción negativa va a ser eh, Dalton Schultz, eh, del equipo de los vaqueros de Dallas Dalton Schutz ha, ha venido eh, teniendo una temporada destacada ahí con los vaqueros pero ahora van contra los patriotas de Nueva Inglaterra que los patriotas de Nueva Inglaterra Fede, son la defensa número uno en contra de las alas cerradas entonces yo esta semana tendría mis reservas para alinear a Dalton Schutz en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra
0: Perfecto Memo, me, me, me parecen buenas recomendaciones yo para ir nombrando y si para ir cerrando eh... Del lado de los pateadores, recomendaría a McPherson. Más allá del partido que tuvo con Green Bay, eh, los pateadores y, y, y la mala suerte que han tenido. Me parece un pateador espectacular con todo lo que se vio en la previa eh, de la temporada, la distancia y, y esos videos eh, también medios armados para, para venderlo, pero, pero me parece que es un gran pateador. Y, y, y bueno, y, y el nivel está, el, el, la fuerza en, en el pie está, así que creo que que hay que tenerlo a McPherson y a quien sentaría y no lo pondría nunca más es a Tristan vizcaino de los Chargers. Eh, me sorprendió mucho el partido pasado contra contra los Browns, que los Chargers se la jugaron en segunda y cuatro en su propia yarda 20. En cuarta y dos, perdón, en su propia yarda 20. Y, y todo esto es... Eh, porque no porque no tienen confianza de bueno en este caso sería sería el punter pero en muchas oportunidades en ataque eh, no tienen confianza en, en, en vizcaino y en los que le puede dar eh, error justamente para la victoria un un, un extra un, un field goal y, y bueno se lo se lo terminó llevando finalmente el partido el partido los chargers pero, pero creo que Creo que, que, que no hay confianza en él. Eh, saben que no tiene nivel. Eh, se le arriesga mucho en cuarta oportunidad. Y, y, y creo que, que hay que sentarlo. Hay que buscar. Hay muchísimas opciones mejores que él. Eh, en este sentido. Del lado de los pateadores. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mis
1: Mi recomendaciones positivas. Te voy a dar dos. Zane eh, González de Arizona. En contra de los vikingos de Minnesota. Minnesota es el equipo número 28. En contra de los kickers. Y te voy a dar otra. Es Matt Gay del equipo... Del, de los Ángeles Rams van contra el equipo de los gigantes de Nueva York. Los gigantes de Nueva York son el equipo número 27 en contra de los Kickers. ¿sí? Eh, otro, opciones eh, negativas. Te voy a dar a Randy Bullock del equipo de Tennessee. El equipo de. Van contra los Bills de Buffalo. El equipo de Buffalo es el número 4 en contra de los Kickers. Gracias. Eh, por culpa de la buena defensa que tienen ahí. Los Bills de Búfalo. Eh, otras. Opción para sentar esta semana, yo te diría a Cairo Santos del equipo de Chicago, eh, van contra los empacadores de Green Bay y Green Bay es el equipo número 5 en contra de los kickers, ¿sí? Esas uh, son las opciones tanto positivas como negativas que yo te ofrezco esta semana, Fede.
0: Muy bueno, Memo. Y ya para cerrar las defensas, simplemente para nombrar las Dallas, eh, contra los Pats, me parece una recomendación positiva. Los Pats eh, son malos en ataque por ahora, tienen pocas opciones y opciones eh, no, tan, no tan potables, salvo las que hemos nombrado. Pero le cuesta mucho traccionar ese, ese ataque, así que Dallas tiene, tiene un buen matchup eh, en su defensa contra los Pats. Y sentaría la de Ravens contra los Chargers, como dijiste vos, eh, un partido en el cual los Chargers... Eh, Pueden llegar a ser muchos puntos. Son un equipo que está haciendo muchísimos puntos. Eh, Herbert está totalmente inspirado. Eh, las armas de, de, de Herbert... Eh, eh, Eckler, eh, Williams... Eh, Allen... Están todos muy, muy bien. Así que, que creo que, que hay que centrar a la defensa de Ravens... Y buscar alguna otra mejor. Eh, por tu lado, ¿cómo ves a las defensas, Memo?
1: Eh, por el lado de las defensas, Fede... Tú tienes razón. Siempre hay que tener cuidado la defensa que va contra los cargadores de Los Ángeles, como dices tú, ahorita es eh, la defensa de Denver, ¿sí? Hay que tener cuidado siempre con la defensa que va en contra eh, de los jefes de Kansas, ¿sí? En esta ocasión son los Piler rojas eh, se me olvida, se me va siempre el nombre, eh, del Washington Football Team, ¿sí? Es eh, esa, esa defensa que no nos ha dado lo que esperábamos al principio de la temporada, pero así estuviera una, fuera una buena defensa, ¿sí? Eh, cualquier defensa que va en contra de Pat Mahomes es, eh, puede ser una semana difícil, ¿sí? Y, y por, y por el contrario, ¿verdad? Eh, defensas eh, favorables que a, a lo mejor nos pudieran dar puntos. Eh, los Colts de Indianapolis van contra los tejanos de Houston, los Tejanos de Houston siempre son una buena opción ahí para, para las defensas, para, para hacer puntos, ¿verdad? Y yo creo que otra opción positiva, eh, esta semana pueden ser eh, los carneros de Los Ángeles, ¿sí? Van contra el equipo de los Gigantes de Nueva York. Y los Gigantes de Nueva York, si bien es cierto que, que han encontrado piezas favorables para sustituir a toda esta colección de lesiones, ¿verdad? Que tienen los Gigantes de Nueva York yo tendría mis reservas ahí y a lo mejor los carneros de Los Ángeles pueden ser una buena opción esta semana para alinearla como defensa streamer.
0: Perfecto, Memo. Y bueno, y con esto hemos llegado al, al final de este episodio. Espero que, que les sirva a todos para, para poder sumar más puntos. Eh, como, como decíamos al principio, como bien insistiendo Memo hace ya un par de semanas, son, son semanas en las cuales hay que empezar a jugar un poco más con la formación. No es tan estable, hay jugadores entre las lesiones y las semanas de bye no, no están presentes, entonces a estar atentos y a, y a saber elegir bien quiénes van a ser sus, sus reemplazos. Y bueno, esperemos que, que tengan una, una gran semana. Memo, no sé si tenés algún consejo final para, para encarar esta semana sé que, ya, que ya se acerca.
1: El consejo que yo tengo esta semana es, si ustedes llevan una temporada negativa, pueden ir 0-5, todavía se puede rescatar. ¿Sí? No quiero, o sea, no se den por vencidos, eh, no se agüiten, eh, yo sé que jugar esto del fantasy es más divertido ir ganando que ir perdiendo, ¿sí? Pero hay que ser un poquito responsable con nuestras ligas, ¿sí? Lo que yo les pido de favor es que no abandonen las ligas, ¿sí? Sigan al pendiente de sus equipos y sean responsables con su equipo y su liga fantasy por respeto a todos los demás uh, uh, competidores que están con ustedes.
0: Totalmente, Memo. Y para que si le quieren encontrar motivación eh, a las ligas en las cuales estamos más flojos, hay que bajar a los que están arriba y, y haremos todo lo posible para, para ganarle a los que mejor les está yendo. Así que a no abandonar sus equipos. Y bueno, esto fue todo en este episodio de Start Tendons Sitten de, de Z Fantasy. Esto es. Una producción de Ensoners con la edición de Valentino Capelletti. Esperemos que, que les haya gustado. Gracias Memo y gracias a todos por, por escucharnos y estamos en contacto en la próxima. Muchas gracias.